0: La Suisse, l'Europe et vous, une série proposée par Économie Suisse, en collaboration avec l'Alliance pour une Suisse ouverte et souveraine. Bonjour à tous et bienvenue à la série de podcast La Suisse, l'Europe et vous, une série proposée par l'Alliance pour une Suisse ouverte et souveraine. On en a beaucoup parlé dans les médias, la fin de l'accord cadre, c'était il y a 18 mois. Le Conseil fédéral faisait date en décidant de mettre unilatéralement un terme à des années de négociations avec l'Union européenne, notre principal partenaire économique. Pour rappel, cet accord avait pour but, d'une part, de pérenniser les accords bilatéraux. Ces accords, on s'en souvient, ont été plébiscités par la suite dans les urnes à plusieurs reprises, et d'autre part, de rendre les accords existants compatibles avec l'évolution continue du droit européen. Cela aurait en outre rendu possible la conclusion de nouveaux accords. C'est notamment le cas sur l'électricité, où l'absence d'accord avec notre partenaire est d'une actualité criante en ces temps de crise énergétique. Si on revient aux raisons de l'échec des négociations, un des points qui a fait capoter l'accord cadre, c'est la reprise de la directive européenne dite directive sur la citoyenneté. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Idriss Abdelkalek, co-responsable du programme Europe, au think tank de politique étrangère forhouse Idriss a étudié le droit aux universités de Fribourg, de Hanovre et de Berne. Titulaire d'un master post en études juridiques européennes du Collège d'Europe de Bruges, il a notamment travaillé pour l'administration fédérale à Berne et à Bruxelles. Il est actuellement doctorant en droit de la concurrence à l'université de Fribourg. En juin 2022, il a co-rédigé une étude intitulée Directive citoyenneté de l'UE et libre circulation des personnes, beaucoup de bruit, pour pas grand-chose. Bonjour Idriss, merci de votre présence parmi nous aujourd'hui.
1: Alors cette directive, dite sur la
0: citoyenneté, c'est quoi concrètement
1: Alors le titre donné de citoyenneté à cette directive n'est pas le bon... Il s'agit en fait d'une directive qui concrétise le droit des citoyens d'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. À titre d'exemple, cette directive prévoit à quelles conditions un citoyen français et les membres de sa famille peuvent séjourner en Allemagne ou un citoyen allemand au Danemark.
0: Et alors c'est quoi en fait le problème
1: concrètement avec cette directive en Suisse Si on revient un peu en arrière... La Suisse a conclu en 1999 un accord bilatéral sur la libre circulation des personnes avec l'Union et ses États membres. Dans les discussions sur l'accord cadre institutionnel, l'Union voyait cette directive principalement comme un développement des règles sur la libre circulation des personnes. La Suisse aurait ainsi pu se retrouver face à l'obligation d'adapter son accord sur la libre circulation des personnes au développement euh, de cette directive. Pour la Suisse, certains aspects de cette directive ont toutefois trait au concept de citoyenneté de l'Union et non à la libre circulation des personnes. Ce concept de citoyenneté est en fait plus large que la libre circulation et citoyen de l'Union, tout citoyen d'un État membre. Et l'idée de cette citoyenneté, qui est prévue à la base depuis le traité de Maastricht de 1992, c'est de dépasser cette idée de libre circulation des travailleurs, donc une libre circulation économique, comme initialement prévu, pour aller vers une union citoyenne qui conférerait des droits aux citoyens de l'Union européenne. Et le droit à la libre circulation sur le territoire des États membres, c'est un droit qui fait partie de la citoyenneté de l'Union. Mais on retrouve d'autres droits dans cette citoyenneté de l'Union. Euh, on retrouve premièrement le droit à l'égalité de traitement, qui est un, un peu la pierre angulaire du droit européen, cette idée d'être traité de manière égale aux ressortissants de l'État membre dans lequel on se trouve. Mais on peut aussi citer le droit à la protection consulaire par un autre État membre que celui dont on détient la nationalité, le droit de vote aux élections locales de notre État membre d'accueil, au Parlement européen, le droit de pétition ou encore le droit d'initiative qui existe au niveau de l'Union européenne. Mais ces derniers points euh, politiques ne sont pas... Pas prévu dans la directive que l'on dit citoyenneté. Donc il ne concernerait aucunement la Suisse si elle devait adapter l'accord sur la circulation des personnes à ce que prévoit cette directive. Ces trois points politiques sont en fait prévus dans les traités. Au sein de la directive citoyenneté, euh, il y a trois droits pour la Suisse qui se rattachent à ce concept de citoyenneté de l'Union. Premièrement, celui que j'ai mentionné, c'est l'égalité de traitement, et ici qui se concrétiserait par un accès égal à l'aide sociale pour les citoyens euh, de l'Union qui seraient ou qui sont dans un, dans un autre État membre. On retrouve aussi le droit au séjour permanent, après cinq ans de séjour ininterrompu, ce qui est l'équivalent en Suisse de ce qu'on appelle le permis C, et puis des règles plus restrictives sur l'expulsion des citoyens de l'Union de l'État membre d'accueil et des citoyens de l'Union résidents permanents de l'État membre d'accueil, ceci pour des crimes commis, mais aussi en cas de perception euh, de l'aide sociale. Pour la Suisse, ces trois points prévus dans la, dans la directive citoyenneté ne la concernent pas, car premièrement, la Suisse, bien évidemment, n'est pas un État membre de l'Union. Elle n'est pas liée par ce concept de citoyenneté. Les Suisses, par corollaire, ne sont pas des citoyens de l'Union. Il n'y a donc pas de raison d'étendre ce concept à un État tiers tel que la Suisse. La Suisse est plutôt dans un rapport spécifique avec l'Union européenne. Elle n'est pas totalement un État tiers sans relation. Elle n'est pas un État membre. Elle est dans une forme de relation hybride. Ceci a été rappelé par la Cour de justice de l'Union européenne, dans une de ses jurisprudences de 2019. Il s'agissait d'un litige allemand. C'était en fait un, un citoyen allemand qui avait euh, élu domicile en Suisse et qui invoquait dans ce litige des dispositions de l'accord la sur la libre circulation des personnes. L'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union vise plutôt selon la Suisse, à étendre une, li libre, une liberté pardon, du, du marché intérieur, qui est cette libre circulation des travailleurs, d'étendre cette liberté à la Suisse. On est donc, avec l'Union européenne, ici, dans un rapport économique, et pas dans un rapport citoyen.
0: Merci. Et si on regarde donc votre étude, vous expliquez qu'il y a une marge de manœuvre, euh, et que finalement, on a fait beaucoup de bruit pour rien. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce point
1: alors nous ne disons pas que la Suisse dispose d'une marge de manœuvre. Nous défendons l'idée que les trois réserves exprimées par la Suisse peuvent se justifier. Une pleine égalité de traitement pour tous les citoyens de l'Union en Suisse, notamment dans l'accès en matière d'aide sociale, étendrait la citoyenneté à la Suisse. Et ceci ne, ne ressort pas, euh, donc cette égalité de traitement pleine et entière ne ressort premièrement pas de l'esprit de l'accord sur la libre circulation des personnes de 1999. Si on prend le droit au séjour permanent qui est prévu dans la directive citoyenneté, son but, c'est de renforcer la cohésion sociale de l'Union européenne. Et là, c'est un objectif qui va au-delà d'une libre circulation des personnes à des fins économiques, comme c'est le cas dans l'accord sur la libre circulation actuel entre la Suisse et l'Union européenne. Il ne faut aussi surtout pas perdre de vue que cette directive c'est le résultat d'un choix du législateur européen. Et le législateur européen il y a bien sûr la Commission, qui est à l'initiative de la proposition législative. Mais il y a aussi le Parlement européen, qui représente les citoyens de l'Union. Et aussi, bien sûr, le Conseil, qui représente les gouvernements des États membres. Donc il ne faut pas comprendre... Cette Directive Citoyenneté, comme un texte qui veut permettre à tous les citoyens de circuler librement sur les territoires de chaque État membre et de bénéficier à des conditions égales d'accès à l'aide sociale ou ne pouvant être expulsés pour des raisons d'ordre de, public, pour des commissions de crimes ou encore pour des perceptions indues d'aide sociale. Aucun État membre, lorsqu'il a approuvé ce texte, n'avait intérêt à ce, que soit, à ce que cela soit permis, parce qu'il veut aussi préserver... À ses finances publiques dans une certaine mesure. Et ça, ça se retrouve dans la directive citoyenneté. La directive prévoit premièrement expressément que les États membres peuvent restreindre le droit à l'accès à l'aide sociale pour les personnes qui se retrouveraient sans emploi, pour les personnes qui sont dans leurs trois premiers mois de séjour dans l'État membre d'accueil. Et puis on a aussi la Cour de justice de l'Union qui maintenant, dans des jurisprudences qui sont devenues constantes et consolidées, elle a affirmé que pour bénéficier d'une égalité de traitement au sens de la directive citoyenneté avec les nationaux d'un État membre d'accueil, il faut avoir un droit au séjour au sens de la directive. Et lorsque vous êtes un inactif, pour avoir ce droit au séjour, il faut avoir les ressources suffisantes afin de ne pas être dépendant de l'aide sociale. Et pour la Cour de justice de l'Union, qui a dû interpréter cette directive dans plusieurs cas de, de figure, elle a relevé que si vous n'avez pas de ressources suffisantes, vous n'avez pas de droit au séjour. Et comme vous n'avez pas de droit au séjour, vous n'avez pas de droit à l'égalité de traitement, et vous n'avez pas de droit égal à l'accès à l'aide sociale que les nationaux de l'État membre d'accueil dans lequel vous vous trouvez. Et ici, une expulsion de cet État membre pour perception de l'aide sociale ce serait, selon la Cour tout à fait possible. Et on a donc remarqué que tous ces points sont en fait déjà prévus dans l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne. Donc une reprise de cette directive ne modifierait pas fondamentalement ce qui est déjà appliqué. Si on en vient aux règles sur l'expulsion des citoyens de l'Union d'un État membre d'accueil, en fait la directive, elle concrétise le principe de la proportionnalité. Plus le séjour est long, plus l'expulsion doit être vue comme une ultima ratio. Mais ceci est déjà rappelé par le tribunal fédéral dans ses jurisprudences, lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère proportionné ou non de l'expulsion d'un citoyen de l'Union de Suisse. Et puis si on prend vraiment ce principe de la proportionnalité de l'action de l'État, il est de rang constitutionnel en Suisse. Finalement, sur la question du séjour permanent, Aujourd'hui en Suisse, on a déjà la possibilité pour les ressortissants de 10 États membres d'obtenir le permis C en Suisse après 50 séjours. Euh, donc ici, c'est finalement pas une grande nouveauté que cette directive citoyenneté apporterait. Hein. Elle introduirait un séjour permanent pour peut-être des, des ressortissants d'États membres autres que les dix pour lesquels la Suisse a déjà des accords, mais ça ne modifierait pas fondamentalement ce qui est déjà en vigueur aujourd'hui. Euh, il faut rappeler que ce droit au séjour permanent pour les, les citoyens de dix États membres de l'Union européenne n'est pas prévu par l'accord sur la libre circulation des personnes, mais bien dans des accords que la Suisse a conclus de manière bilatérale avec chaque État membre. Donc Pour ces raisons, en fait, on a constaté que cette directive faisait beaucoup de bruit sur la scène politique suisse, mais pour pas grand-chose. Elle permettrait principalement aux travailleurs employés pendant moins d'un an, qui ont vu leur contrat de travail résilié pour des raisons involontaires, de bénéficier de six mois d'aide sociale contre zéro actuellement. Et ça, tout en sachant que ces personnes aujourd'hui ont un droit au séjour de six mois après la fin des rapports de travail, mais elles ne peuvent pas percevoir d'aide sociale. On a aussi remarqué que les cas de figure dans lesquels ces personnes seraient expulsées sont très très rares, parce que ces personnes soit ont les ressources suffisantes et donc un droit au séjour en Suisse, soit elles perçoivent de l'aide sociale ou des indemnités chômage d'un autre État membre, ou alors simplement ces personnes retournent dans leur État membre d'origine, euh, ou alors elles, elles tentent leur chance dans un autre État membre.
0: Merci. Alors justement, vous avez fait allusion à tout le bruit que la directive euh, citoyenneté euh, fait sur la, a pu provoquer sur la scène politique suisse. Alors euh, aujourd'hui, la voie bilatérale, elle est dans une impasse. Et selon vous, comment on pourrait en sortir
1: Alors je n'ai malheureusement pas euh, la réponse à cette question. Je pense pas que la réponse soit exclusivement dans les mains des juristes. Je pense qu'elle est surtout en ce moment, dans les mains des politiques, dans les mains du peuple et dans les mains des cantons. Euh, L'accord cadre aurait eu au moins le mérite d'instaurer un tribunal arbitral afin de résoudre ce genre de questions telles que la reprise ou non de la directive citoyenneté et ce tribunal arbitral, contrairement à ce qui était souvent dit, n'avait pas d'obligation constante de s'en référer à la Cour de justice de l'Union européenne pour interpréter du droit européen. Il devait le faire si c'était pertinent et nécessaire à la résolution du litige. Mais vu ce que j'ai énoncé, notamment au niveau des jurisprudences de l'Union sur les questions euh, d'accès à l'aide sociale, n'est pas dit que ce tribunal arbitral s'en serait référé à la Cour de justice pour résoudre cette question euh, au niveau de la Suisse. Je pense que nous devons surtout, premièrement, retrouver un débat apaisé dans ce pays lorsque nous parlons de questions européennes. Euh, sur ce point, nous perdons parfois le pragmatisme politique et avons des réactions qui sont peu factuelles et très irrationnelles. On parle, et ça il faut s'en rappeler, de négocier des relations avec nos voisins les plus proches, avec qui nous partageons... La culture, les langues, des valeurs communes, le principe d'état de droit. Donc nous avons curieusement une approche plus compréhensive lorsque des États comme les États-Unis, qui agissent de manière beaucoup plus agressive que l'Union à notre égard, euh, nous sommes là peut-être moins sur la défensive que lorsqu'il s'agit de l'Union européenne, étonnamment. Je pense que la réponse ne viendra pas de l'Union européenne, mais plutôt de nous, euh, peuple suisse, peuple et canton suisse. Que voulons-nous pour le futur Comment nous voyons-nous en tant que confédération dans cette Europe et dans ce monde en mouvement Regardons par exemple la, la guerre en Ukraine. Nous avons dû nous poser ces questions qui ont débouché sur, euh, un, un, sur un débat, euh, qui a porté notamment sur la neutralité. Alors des débats qui sont actifs, des débats qui sont animés. Et c'est vrai qu'on n'a parfois pas l'habitude en Suisse d'avoir des débats aussi animés et des débats qui font que les choses changent, les choses bougent. On a un peu parfois la tendance d'apprécier l'inertie. Et je crois que c'est ce qui se passe avec l'Union européenne. Tout le monde est en fin de compte satisfait pour l'instant. Plus ça change et plus c'est la même chose. Mais je pense que pour avancer sur les questions européennes, ce débat en Suisse est absolument nécessaire vis-à-vis euh, -vis de l'Union européenne. Nous devons surtout cesser de nous placer en, en position de, de victime qui réagit pour prendre un peu le rôle d'une Suisse active qui se défend, une Suisse qui défend ses intérêts, qui promeut ses valeurs, qui n'a pas peur du risque, contrairement à ce qu'on a actuellement, une grande peur du risque, mais aussi une Suisse qui sait être une partenaire fiable et fidèle.
0: Et par rapport à cette directive sur la citoyenneté, quelles propositions pourrait mettre la Suisse sur la table pour relancer les négociations euh, sur ce point
1: Alors, je ne peux pas vraiment le dire. Euh, C'est vrai qu'au niveau juridique, on, 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 on apprécie souvent euh, d'étudier des textes en vigueur et, et de les interpréter. Donc là, la réponse serait plutôt dans le camp des... Des, des politiques. Enfin les réponses et les solutions sont dans les mains des politiques. Je pense que la question doit porter non pas sur ce que nous pouvons proposer ou pas proposer, mais comment est-ce que nous pouvons le proposer. Nous devons, je pense, déjà bien comprendre les enjeux de cette directive, comprendre les tensions qui sont aussi à l'interne de l'Union européenne lorsqu'il s'agit d'appliquer cette directive, et ainsi montrer à l'Union européenne que nous avons bien connaissance... Euh, de qui elle est, du fonctionnement de cette directive, du fonctionnement des institutions. En résumé, il faut, je pense, bien connaître déjà notre interlocuteur. Parce qu'en connaissant mieux notre interlocuteur, on entre dans un débat qui est un peu plus, peut-être, chaleureux. On peut réchauffer le dialogue et on est déjà dans une disposition qui est meilleure pour négocier. Ensuite, sur le contenu... Rien ne nous empêcherait, par exemple, mais je dis ça sans certitude, de demander une codification dans les éventuelles futures adaptations de l'accord sur la libre circulation des personnes, des jurisprudences constantes de la Cour de justice qui nous sont favorables. Euh, ceci tout en rappelant que nous ne sommes pas un État membre, et comme je l'ai dit, que nous restons un partenaire fiable, un partenaire fidèle qui doit se défendre, et, mais qui reste dans une relation étroite et spécifique avec l'Union européenne et qui, pour le moment, compte bien rester dans ce cadre.
0: Idriss, un grand merci pour vos explications et votre éclairage. Espérons que nous trouverons rapidement une solution pour sortir de l'impasse dans nos relations avec l'UE. Un grand merci et à très bientôt.